0: Esta semana ha explotado uno de esos puntos de tensión internacionales que hemos venido comentando en estos últimos podcasts y veíamos este fin de semana como jamás ha atacado el Estado de Israel. Y como consecuencia Israel ha declarado el estado de guerra y ahora mismo pues, la situación está desarrollándose a una velocidad enorme, hay muertos en ambos bandos y la situación tiene pinta de que va a seguir escalando. Este conflicto todos sabemos que no es algo nuevo y que tiene sus raíces históricas y bueno, pues para eso hoy Alfonso nos viene a contar los, la historia que tiene este conflicto detrás y por qué ha ocurrido esto ahora. Y un tema a resaltar aquí, Alfonso es ahora el segundo doctor que viene a la Torre del Faro. El primer socio, el primer socio doctor la Torre del Faro. El primer socio, bueno, pues que se ha... ¿Sacado el doctorado? No sé cómo... No, doctorado, me acabo de doctorar, Nico, sí. La, esta semana pasada. Entonces, enhorabuena. Además, doctorado en Relaciones Internacionales. Sí, es uno de esos doctores
1: que no sirven para nada. Si alguien le da un, algo en un avión o una esta estas, no es de esos doctores que no sirven. No soy, no soy médico. Pues, bueno, pero de todas maneras pues hombre, te dan
0: desde luego más autoridad de la que ya tenías antes para tratar estos temas. Bueno. Entonces, pues enhorabuena de mi parte, enhorabuena de seguro que de todos los escuchas de la Torre del Faro. Bueno, pues millones de gracias. Eh.
1: Me alegro mucho volver a la Torre del Faro y encima, doctor, pues como dices... Me hace mucha ilusión estrenarme, estrenarme aquí eh, y además con un tema tan interesante como es el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, que es, como has dicho, uno de esos puntos calientes, pero que viene a principios del siglo XX, incluso de antes... Y es uno de esos puntos que de vez en cuando vuelve a surgir con tensión, es siempre una paz muy inestable la que hay entre Israel y Palestina y en mi opinión es uno de esos conflictos quísticos que no tiene solución, no tiene solución, es dificilísimo que la haya porque los intereses están tan enfrentados, se combinan ideas de nación, ideas de ciudadanía, ideas de religión, ideas de raza, ideas de etnia, que es imposible de reconciliar. Entonces, bueno, pues este es uno de los últimos episodios que hemos visto de este conflicto, eh, de los más duros que ha habido. Esto ha sido la mayor, eh, el mayor ataque a Israel desde la guerra del Yom Kippur en 1973, que hablamos tanto de ella y tal.
0: Esto, Alfonso, un tema que como tú dices, ocurre recurrentemente, lo que pasa es que muchas veces nos cuesta enterarnos de quién ataca a quién, de por qué nos liamos con los nombres de las facciones. Entonces, creo que el objetivo de este audio sería tratar de entender el conflicto históricamente y luego ya podemos comentar lo que está pasando, que ahí podemos aportar Relativamente poco, Ahora, porque, relativamente porque es que poco, hay un sí. caos
1: de cifras, de números, de mensajes, entonces me parece muy bien que hagamos una, una relación de la historia del conflicto árabe-israelí, que al final no es otra cosa que un conflicto por lo que las religiones monoteístas llaman la Tierra Santa. No, al final todos nos vemos Israel en un mapa, Israel y Palestina se asienta en esa franja del Levante, de la costa oriental del Mediterráneo, que es la Tierra Santa. Es de donde nacieron las tres religiones monoteístas principales, ¿no? el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y ahí es donde está la gran capital histórica, religiosa para las tres religiones, que es Jerusalén. Jerusalén está en el centro de este, del problema árabe de Israelí, es uno de los principales. ¿Por qué? Porque es una ciudad sagrada para las tres religiones. Para los judíos es el lugar donde Salomón construyó el primero de los templos. Para los cristianos es obvio, no es el sitio donde eh, Jesús fue crucificado, donde pasó su última semana. Y para los musulmanes también es un sitio sagrado porque es donde Mahoma ascendió al cielo eh, durante un sueño que tuvo. Y más en, en historia
0: moderna, yo tengo entendido que el conflicto actual se remonta principalmente
1: a después de las guerras mundiales, ¿verdad? Un poco antes de las guerras mundiales, porque si nos ponemos, la Tierra Santa, desde, desde la Edad Media, ha estado en manos del Islam, del Imperio Otomano, hasta 1923, que se, que se fragmenta el Imperio Otomano. En todo este tiempo, las comunidades judías que vivían en lo que es Israel, me voy a referir a Israel-Tierra Santa, pero para, como región, como región. Eh, bueno acaban muchas veces huyendo del Imperio Otomano, muchas veces la represión de distintos imperios eh, musulmanes, en lo que se llamaban las diásporas, ¿no? Las diásporas son como los judíos llaman a sus olas de migración hacia afuera, lejos de la Tierra Santa, hacia Europa, ¿no? Entonces así es como se fundan las comunidades judías en toda Europa y tal. Lo que pasa es que en Europa los judíos también se encuentran con muchísima represión, eh, especialmente en el siglo XIX hay una gran oleada de antisemitismo en Europa Central y en Europa Oriental, lo que se llaman los pogromos, ¿no? Que eran... Ataques sistematizados contra comunidades judías dentro de lo que era el imperio Austrohúngaro húngaro y el imperio ruso. Entonces, ante todo este movimiento de eh, antisemitismo, nace otro movimiento contrario que se llama el movimiento sionista, que es un movimiento nacionalista judío que pretendía, ante toda esta ola de ataques contra los judíos, recuperar un estado-nación judío en Israel, en la Tierra Santa histórica, ¿no? Que no, no se tenía desde los romanos. Que no se tenía desde los romanos, Exactamente. Entonces, recuperar esta especie como de reino prehistórico que había habido eh, israelí antes de la llegada de los romanos. Esto es parte del movimiento, de los movimientos nacionalistas de autodeterminación que aparecen por toda Europa en el siglo XIX, ¿no? Tenemos los movimientos polacos para separarse de los rusos, los húngaros para separarse de los austriacos, eh, en todo este conglomerado de, de el surgimiento del Estado-Nación, pues también surge la idea del Estado-Nación judío. Y esto se llama el sionismo. Entonces, a finales del siglo XIX, las organizaciones sionistas que se organizan a, a nivel europeo con muchísima financiación empiezan a um, favorecer o ayudar las olas de migración judía desde Europa hasta la Tierra Santa otomana, hasta la Palestina otomana. Esto es lo que se llaman las alillas, ¿no? que eran estas olas, de, estas olas de migración. No todos los judíos que van desde Europa a Tierra Santa son sionistas o pertenecen al movimiento sionista, sino que el movimiento sionista lo, lo favorece todo o lo, o lo aglomera todo. Entonces tenemos que para, mediados de, para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una gran población judía, una gran población judía ha regresado a esa tierra santa, ese, esa zona palestina que estaba ocupada por los otomanos, que era, que era árabe desde tiempos inmemoriales y donde había comunidades árabes. Pero empiezan a convivir estas dos, judíos que vienen de Europa con... Árabes palestinos que, que viven allí, en la Palestina Otomana. Aún dentro del Imperio Otomano y estamos justo antes de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Entonces aquí es cuando se produce el momento de eclosión del conflicto árabe-israelí. De es en 1917 con la llamada Declaración Balfour. Balfour era el ministro exteriores británico. Y esta declaración es una declaración pública del gobierno británico apoyando la tesis sionista de crear un hogar nacional para el pueblo judío. No se dijo Estado en ese momento. Hogar nacional para el pueblo judío en la zona de Palestina. Esto es una carta que eh, Lord Balfour le manda a Lord Rothschild, que es uno de los principales aliados financieros del gobierno del Reino Unido y además era uno de los principales sionismo. hombres del sionismo, ¿no? uh -huh. del sionismo mundial.
0: En este momento había caído ya el Imperio Otomano. No había caído Estaba el Imperio Otomano. Y entonces buscaban un poco de apoyo
1: de poblaciones de ahí. Exactamente. Entonces, ¿por qué, ¿por qué de repente Inglaterra quiere crear un estado judío en el corazón de lo que es el Imperio Otomano? Pues para desestabilizar el Imperio Otomano, que era enemigo, para proteger el canal de Suez, porque si tú tenías un... Eh, los británicos piensan que si crean un estado judío y ellos lo han ayudado a crear, pues va a ser básicamente un cliente, ¿no? Entonces les va a ayudar a proteger el canal de Suez. Esto es, para localizarnos un poco, en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. 1917, exactamente. En la cual Gran Bretaña y el Imperio Otomano son enemigos. Y además, la otra de las ideas detrás de la declaración Balfour era para presionar a los americanos. Estados Unidos tarda mucho en entrar en la Primera Guerra Mundial, no está desde el principio. Y entonces, en el momento en el que los ingleses quieren que los americanos entren a formar parte de los aliados contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial, esta declaración Balfour ayuda porque muchos de los asesores del presidente americano Woodrow Wilson eran sionistas. Entonces esto es una forma como de, de favorecerlos de alguna forma, ¿no? Fíjate, también si era una cosa propagandística lo de la Declaración Balfour, que los, eh, en la Primera Guerra Mundial los aviones no se usan de combate, ¿no? pero empezaron a usar aviones para tirar los panfletos de la Declaración Balfour sobre Alemania y Austria-Hungría para que las comunidades judías de Alemania y Austria-Hungría supieran que los aliados apoyaban a los sionistas, apoyaban a los judíos y no así los imperios centrales. ¿no? Entonces, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, que también favorece muchísimo que haya mucha más migración judía desde Europa hacia Tierra Santa, porque Europa está en la posguerra, se crea el mandato de la Sociedad de Naciones para Palestina. ¿Qué es esto? Es básicamente, la nueva Sociedad de Naciones hace que estos territorios ex-otomanos queden en manos de las potencias coloniales, de Inglaterra en este caso, para administrarlos hasta que llegue la autodeterminación. Pero, aquí es donde viene la pregunta... ¿La autodeterminación ¿De quién? de quién? ¿La de los judíos que siguen llegando en masa y asentándose en, en Palestina o la de los árabes que llevan ahí toda la vida? Entonces aquí ya vemos que empieza el conflicto y además empieza la violencia, porque los árabes que han sido aliados de los británicos durante la Primera Guerra Mundial contra los otomanos se sienten traicionados de que de repente los ingleses estén favoreciendo la llegada masiva de judíos. A la, a la que ellos consideran claro. la Tierra Santa. Todo esto es... ¿Y por qué les molestaba que llegaran? Bueno, aparte de una cosa económica, ¿no? De más mayor población... Bueno, ante cualquier inmigración siempre sí. salen movimientos de resistencia. Esto Exactamente. Esto lo viendo... Ahora en Europa en general. Exactamente, pero más allá de la cuestión económica también está la cuestión religiosa, ¿no? De decir, sí. esto es una tierra santa musulmana. Bueno, también es la tierra santa de los judíos. Bueno, sí, pero hemos estado nosotros aquí antes. Entonces, ese, ese toque religioso enquista aún más los problemas socioculturales que puede haber siempre que sea una ola de, una ola de inmigración. Entonces empieza la violencia y empieza a haber violencia entre los grupos árabes y judíos, que se surgen milicias de un lado y de otro, pero también existe violencia de árabes y judíos contra los británicos, que eran los que administraban Palestina con la idea de echar a los británicos, independizar Palestina o independizar Israel. Lo que ya se empieza a crear como la, esta idea de crear el, el Estado de Israel. Y esto estamos, entiendo, en el periodo entre las dos guerras mundiales. Exactamente. Y entonces en los años 30, cuando empieza el nazismo y vuelven a producirse eh, las olas de inmigración judía, huyendo de los nazis, también huyendo de los, de los soviéticos en la Unión Soviética, donde también hubo unas, una gran persecución de las comunidades judías, vuelve a haber muchísima más inmigración hacia la Tierra Santa y los árabes se ponen tan nerviosos ante esta nueva ola de inmigración que se levantan en armas contra el mandato británico en 1936, Eso que se llama la, la gran revuelta árabe, que era un movimiento contra los británicos y contra los judíos para crear un estado islámico en Palestina, para echarlos a los dos entonces los ingleses eh, ante esta situación y que ven que el protectorado en Palestina se les va de las manos Lo que hacen es cortar, frenar las olas de inmigración judía que están viniendo desde Europa Y esto lo que hace es que les enfrenta a las comunidades sionistas Entonces ahora tienes a los ingleses atacados Por un lado por los árabes y por otro lado por los judíos Y en Palestina peleas entre los árabes y los judíos Exactamente, o sea, un caos enorme Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas La, eh, la ONU pretende un plan de paz que incluye hacer dos estados Israel y Palestina. Dos estados, uno árabe, uno judío, compartiendo una comunidad económica, eh, dependiendo de cómo se hayan asentado esas comunidades, y Jerusalén, que está en el centro de todas estas disputas religiosas, como una ciudad con estatus internacional que no sea ni de uno ni de otro. Pero, en 1948, este plan fracasa. No tiene ni un año, nunca se llega a consumar, porque los sionistas, en, en particular Ben Gurion, que era el presidente de la Organización Sionista Mundial, el padre de Israel, igual nos suena, en 1948 declara la independencia del Estado de Israel constituido como tal, y que ocupa todo lo que podríamos considerar la Tierra Santa, ¿no? Y es así cuando ya se van los británicos, y cuando se van los británicos declaran el Estado de Israel. Y esto, este punto que comentamos así rápidamente y en una frase,
0: es el origen... De, o la continuación, pero de muchos problemas actuales del debate de si hay un estado, si son dos estados, si un estado engloba al otro, si tenía legitimidad para declarar
1: o para hacer esa declaración de independencia. Claro, es porque si nos visualizamos Israel, está Israel contiene Palestina de alguna forma, ¿no? Las comunidades palestinas, las comunidades árabes, se han quedado de repente dentro de un Estado de Israel, de que ha aparecido de la nada porque lo han proclamado los sionistas. Este es el problema. Lo que pasa es que las grandes potencias reconocen a Israel como soberano, pero no reconocen a Palestina. Palestina, hoy por hoy, es un Estado eh, con estatus de observador en las Naciones Unidas porque solo está reconocido por una serie de países, no por todos. En cambio, Israel sí si tiene una categoría de Estado reconocido. Y mirando, mirando un mapa... ¿Cómo podemos
0: describir las zonas en las que está Palestina o en las que hay poblaciones palestinas y en las que hay Estado israelí?
1: Pues es difícil, es difícil de, de describir porque estas comunidades, como te digo, están sembradas por todo el territorio. Pero más o menos, si nos vemos Israel como un cuadrado, la parte palestina, o lo que se llama palestina, donde están, a, a, donde están asentados los palestinos, es en una zona que se llama Cisjordania. Que si vemos Israel como un cuadrado, sería la esquina superior derecha. Esa es una parte, la Cisjordania... Y luego la Franja de Gaza, que en este cuadrado que es Israel sería la esquina inferior
0: izquierda. Que ahí es donde está ocurriendo el conflicto actual. Exactamente. Al o al menos donde ha nacido el
1: conflicto actual, que tiene peligro de extenderse en otras regiones. Sí, exactamente, pero esto viene ocurriendo desde el mismo momento en el que se funda el Estado de Israel en 1948. Porque se funda Israel y al día siguiente empieza la Primera Guerra Árabe-Israelí, que es entre Israel... Los palestinos y los países árabes de alrededor, que lo que quieren es expulsar a Israel, expulsar a este Estado judío de lo que consideran las tierras árabes. Entonces, esta guerra árabe-israelí acaba en 1948 con una victoria de Israel eh, en la que Israel acaba controlando gran parte de toda esta zona que antes era eh, Palestina, estas zonas que hemos dicho, ¿no? Durante todo el siglo XX se producen más guerras entre los árabes y los israelíes, siempre un conflicto eh, que tiene la Guerra Fría de fondo, ¿no? entre los países árabes y los que apoyan a los que apoyan a Israel, y se van configurando, de alguna forma, una especie de, eh, de, de, de avispero de fronteras, de comunidades, de mmm, comunidades palestinas que quedan dentro de territorios israelíes, pero que los israelíes cercan para que eso no puedan salir los palestinos. O sea, es caótico. Tenéis que ver un mapa de esto. Lo que sucede es que en 1967 es la famosa guerra de los seis días entre Israel, Egipto y Siria, pero que también tiene una repercusión dentro del propio Israel y dentro del propio conflicto árabe en Palestino-Israelí. ¿En esta guerra qué ocurre? ¿Cómo empieza esta guerra de los seis días? Esta guerra de los seis días empieza con Israel atacando Egipto y Siria, que en ese momento eran el mismo país, eran la República Árabe Unida, y... Es, una, es un barrido de Israel, ¿no? Alcanza casi el Sinaí incluso. Y entonces, en, toda esta, en todo este avance de Israel, consigue ganarle a los palestinos toda la Cisjordania y toda la franja de Gaza de, de donde expulsa a los palestinos, ¿no? Entonces, se crea este, este momento a partir de la Guerra de los Seis Días en el 67, donde Israel básicamente es el único dueño de esta, de esta franja de Tierra Santa, y las comunidades palestinas pues quedan muy orilladas, muy exiliadas, muchas de ellas es uno de los conflictos más importantes, el derecho de retorno, se les expulsa de, unos, de, unos, de unas tierras que eran suyas y no se les deja volver y esas tierras las colonizan los israelíes. Entonces, en todo esto, de repente, se crea una organización que nos sonará que es la Organización para la Liberación de Palestina. Es una organización político-militar que se hace con el control de de la causa palestina pues voy a decir de los territorios palestinos, pero desde luego no estaba en control de esos territorios, eso era Israel, Israel uh -huh. se hace con el control de la causa palestina y es, va a ser el principal enemigo de Israel durante muchísimos años. Es ¿sí? como una especie de gobierno palestino. Exactamente exactamente de gobierno palestino y de ejército palestino para la liberación de Palestina. Entonces en 1987 se produce el primer gran enfrentamiento entre la, la organización para la liberación de Palestina e Israel, en lo que se llaman las intifadas. Las intifadas son como las revueltas árabes, como los árabes llaman a sus revueltas históricas contra los contra los judíos. Esto es en el 87. Esta intifada deja cientos de muertos, pero ya empieza a consolidar muy bien esto, como te puedes imaginar, pasa hace nada, en el 87-88. Esto empieza a consolidar muy bien que la Organización para la Liberación de Palestina lo que quiere es crear una Palestina independiente con capital en Jerusalén, diferenciada de Israel. Entonces aquí ya vemos otra vez el conflicto. Este conflicto se extiende desde el 87 hasta el 93, que son los famosos Acuerdos de Oslo, o acuerdos de paz de Oslo, que, bueno, los auspició un poco Noruega, con el apoyo de Estados Unidos, para ver si se podían reconciliar a las dos partes. Y de alguna forma se consiguió. Fueron los acuerdos históricos en eh, los que Israel y Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina, se reconocieron mutuamente. Se pactó que Palestina iba a tener Cierto autogobierno sobre las zonas y las comunidades palestinas de árabes palestinos en Cisjordania y Gaza a cargo de una autoridad, Israel se retiró de las principales zonas palestinas que las había tenido bajo control desde la guerra del 67, Cisjordania se divide en zonas que son palestinas, israelíes y zonas mixtas y se acuerda que Jerusalén va a ser una zona compartida. Pero esto es un romance de verano, estos acuerdos al final nunca se, llevan a, nunca se llevan a término porque es muy difícil delimitar las fronteras en un sitio donde las comunidades están tan separadas, tan esparcidas, tan mezcladas por todas partes.
0: ¿no? Claro, porque están muy entremezcladas y no puedes ir separando calle a calle
1: por calles alternativas. Exactamente, además, o barrio a barrio. Además, todo este, toda la idea del de nacionalismo religioso que hay por dos partes también torpedeaba los acuerdos, porque por ejemplo, Muchísimos palestinos lo llamaban el Versalles palestino. esto Consideraban que la Organización para la Liberación de Palestina había cedido demasiado. Había muchos judíos en el lado israelí que consideraban que no se podía pactar nada con los musulmanes. Y de hecho, por ejemplo, un, extremis, un en 1995 un extremista israelí antipalestino asesinó al primer ministro de Israel. Asesinó a su propio primer ministro porque lo consideraba un traidor al haberse vendido a los árabes. Estoy diciendo ¿no? que había cedido demasiado en estos acuerdos. Exactamente. Y lo mismo por el otro lado. Y lo mismo por el otro lado.
0: O sea, en... al final los extremos de ambos lados estaban en desacuerdo con este terreno común que se había encontrado.
1: Exactamente, entonces es por esto que en el año 2000 se rompe definitivamente el, el acuerdo de Oslo. ¿Y cuál es el detonante de la ruptura del acuerdo de Oslo? Que el primer ministro, el que luego será primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visita Jerusalén y visita la Mezquita La Roca, que es el lugar sagrado de los musulmanes, y eso provoca la ira de los musulmanes, dando pie a la segunda intifada, la segunda guerra entre Palestina e Israel, que se extiende hasta el 2005 y que finalmente hace que Israel sea expulsado de la Franja de Gaza. Es aquí entonces cuando entra en escena Hamas, en esta segunda intifada del año 2005. Hamas es una organización islamista suní que aspira a reconquistar la Palestina entera, destruyendo el Estado de Israel. Y está, en, supongo que en desacuerdo con lo que habíamos llamado el gobierno palestino. Exactamente. El, la otra facción dentro de la Organización de la Liberación de Palestina se llamaba Fatah, y Hamas y Fatah están en guerra entre ellas dos, finalmente Hamas prevalece, se escinde de esta autoridad palestina y se hace fuerte en Gaza. Es decir, Hamas es una organización militar suní islamista que gobierna Gaza. Se hace fuerte en Gaza y gobierna en Gaza sobre dos millones de palestinos. Hay divisiones dentro de los propios palestinos una de las cuales es jamás que gobierne la parte de abajo a la izquierda. ¿verdad? Exactamente, <risa> Gaza. ¿qué? Gaza, ¿por qué oímos tanto que Gaza es una crisis humanitaria permanente, que es uno de los sitios más peligrosos del mundo? Precisamente porque en 2007, aprovechando esta división, Israel pone Gaza en un estado de bloqueo para asfixiar a Hamas y lo convierte en una frontera hipermilitarizada en la que apenas entran suministros y personas. Casi deja a Hamas encerrado dentro de Gaza. ¿no? O sea, lo cerca a Gaza de una forma como para que jamás se quede dentro. Y... Eh, frecuentemente Israel ataca estas posiciones en Gaza, pero lo que pasa es que Gaza es tan estrecha, la franja es tan estrecha, que inevitablemente siempre se ataca a civiles. Es, eh, es muy difícil atacar solo mandos militares, por eso es una crisis humanitaria permanente. Esto, cuando dicen han atacado
0: objetivos militares de Hamas pues están en un edificio de 7-8 pisos que también viven
1: personas. claro o sea, Y, y al lado tienes un campo de refugiados, y al lado tienes un colegio, y al lado tienes un tal, o sea, porque es, es que es una franja muy estrecha geográficamente. Entonces en 2014 Hamas se reconcilia con la Organización de Liberación Palestina para formar un gobierno de, de concentración nacional palestina. Y entonces esto ya rompe todos los puentes, porque es que los palestinos ahora incluyen a Hamas dentro de su gobierno. Jamás que los, considera una organización terrorista. Se aleja la posibilidad del acuerdo y además Estados Unidos, que siempre había templado un poco entre los dos, había intentado mediar, con Donald Trump se pone definitivamente del lado de Israel. ¿Y cuál es el gesto con el que hace esto? Bueno, pues pasa la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo Jerusalén como capital histórica de Israel versus Palestina. Porque antes estaba en Tel Aviv para, para no enfadar a los palestinos. Claro, porque Jerusalén la comunidad internacional respetaba que Jerusalén fuera una ciudad internacional y entonces este movimiento de la embajada confirma que Estados Unidos definitivamente apoya la tesis de Israel sobre que Jerusalén es su capital. ¿Y este es el estado que teníamos hace una semana, semana y media? Bueno, los conflictos entre Hamas e Israel han continuado, pero este ha sido el principal de todos, ¿no? Porque siempre, como digo, se dan escaramuzas, se dan ataques, pero este ha sido enorme. Nunca se había visto este nivel de violencia ni siquiera desde la segunda intifada del año 2000, ¿no? ha sido mucho más sangrienta que esa, mucho más sangrienta que la del 87. ¿Por qué jamás de repente ha hecho este enorme ataque sobre el territorio israelí? Bueno, pues esto es lo que ya no habrá, que viendo, a, viendo. habrá que ir viendo. Pero yo creo que se explica teniendo en cuenta el panorama internacional. Palestina cada vez está más aislada del mundo árabe y todo tiene que ver con, un poco con esta idea de Estados Unidos cambiando su embajada de sitio. ¿no? El conflicto árabe-israelí para Estados Unidos es un quebradero de cabeza porque... Tanto los árabes como los israelíes son aliados de Estados Unidos en el, en el escenario mundial. Entonces, a Estados Unidos le viene muy mal que sus dos aliados se lleven mal. Los árabes, no solo palestinos, sino de los países de alrededor. Bueno, no es que sean los palestinos, es que los que son aliados de los, de los americanos son Arabia saudí, Jordania, este tipo de países, que en su... Espectro regional lo que hacen es apoyar a Palestina sobre Israel, claro, entonces a, a, a América le viene muy mal que estos dos aliados se lleven mal, por eso el conflicto árabe israelí es, es una es una herida para Estados Unidos por la que supura, porque
0: el resto de países árabes, pues que has mencionado Arabia Saudí, por ejemplo, se llevan mal con Israel. Claro,
1: y se llevan bien con los palestinos, porque los apoyan en su comunidad árabe islámica, ¿no? Eso es, vale. Entonces, el gran objetivo de Estados Unidos desde la Guerra Fría ha sido reconciliar estos dos intereses. Y ahora, de hecho, parecía que estaba muy cerca de hacerlo con Donald Trump, porque se firmaron, no sé si te acuerdas, en el año 2020 lo que se llamaban los Acuerdos de Abraham. que ¿Entre quién? Pues Estados Unidos consiguió que un grupo de países árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes, restablecieran, bueno, no, no, no restablecieran, normalizaran relaciones diplomáticas con Israel, que nunca las habían tenido. Entonces parecía que... Si tú reconciliabas a Israel con los países árabes, esos países árabes ya no iban a apoyar tanto a Palestina y entonces el conflicto gradualmente iría bajando, de, iría bajando de tensión. Arabia Saudí es el principal de los países árabes y era el que faltaba por normalizar relaciones con Israel y eso estaba a punto de suceder y de repente ha sucedido el ataque de Hamas. Que hemos visto que ha sido apoyado por,
0: o al menos en lugares de otros países árabes, con gran júbilo, o sea, con celebraciones. Este Exactamente. Es. Entonces
1: esto parece haber roto la posibilidad de un rapprochement entre Israel y árabe saudí. ¿Por qué? Porque vuelve a poner sobre la mesa la idea de el Israel que ocupa, las, los territorios árabes, los hermanos árabes que sufren eh, la ocupación de los sionistas. Y además hay otra dimensión geopolítica, otra más, que es que Hamas es aliado de Irán. E Irán es el principal enemigo de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Entonces, para complicar todavía más la situación regional, tenemos esto.
0: ¿no? O sea, a nivel internacional, Estados Unidos intentando ser amigo de Israel y de los árabes. Los, eso, ellos dos, a su vez, están cabreados entre sí, por ponerlo todo en palabras muy coloquiales, y encima tenemos un tercer... Jugador que sería Irán,
1: que es además el jugador de la discordia, porque Irán lo que hace es financiar a Hamas, financiar a Hezbollah, que es otra milicia eh, musulmana en el Líbano, también muy anti-israelí, porque eh, Israel, eh, Irán como república islámica tiene un objetivo, que es destruir Israel, no por, por una cuestión religiosa casi, ¿no? entonces por eso
0: apoya mucho a Hamas. Bueno, pues de esta manera estamos mejor preparados para entender las noticias
1: que tristemente nos van llegando de esa zona del mundo. Desde luego es es un conflicto muy difícil de resolver y parece que ahora va a entrar en una fase muy sangrienta. Pues Alfonso, pues gracias
0: por contarnos esto y antes de irnos queríamos sacar una iniciativa para los oyentes que pues lo hemos estado hablando y nos parece buena es dar la oportunidad de que nos podáis comentar temas. O preguntas concretas que os salgan tanto de nuestros podcasts
1: como de temas de actualidad o históricos o cualquier cosa. Entonces si nos queréis mandar una nota de voz por Instagram a cualquiera de los dos, eh, si nos seguís o no nos seguís, pues felices las pondremos cuando hagamos un episodio de libros o de recopilación de noticias, pondremos las notas de voz al final y contestaremos las preguntas que sean. Y a ver qué tal, a ver qué tal sale esta
0: iniciativa. Creemos que es bueno, pues para que haya algo más de conversación de la que vemos por los comentarios de las distintas plataformas. Pues nada, con eso os dejamos hasta la semana que viene con un tema nuevo.